0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В студии Армен Гаспарян. Здравствуйте. И у нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, вечер добрый. Хотя добрый и душный. вечер.
2: Душный, но добрый. Да, спасибо. Вот,
1: будем подводить итоги последних пяти условно рабочих дней. Но понятно, что, наверное, одна из главных тем трагедия, которая произошла в Центрально-Африканской республике.
2: Да, к сожалению.
1: Которая оставила великое множество вопросов ко всем, причем, участникам всех этих событий. Начиная от непосредственно погибших коллег-журналистов и заканчивая теми, кто это все организовал. Потому что, вот, казалось бы, да, несколько дней прошло. Это возможность уже, в принципе, начать давать какие-то ответы, хотя бы относительно внятные. А до сих пор они никак не могут между собой даже определиться, а что они там делали вообще. Что было целью поездки? То ли э, съемка репортажа об Бармалеях, об этих местных, то ли их заинтересовали э, алмазные рудники, э, то ли они хотели снять э, фильм о возможном там каком-то присутствии каких-то российских консультантов.
2: То вот, ли ВЧК «Вагнер».
1: Да, за это время не произнесена единственная верная фраза о том, что они все-таки там делали. Что такая тайна?
2: Ну, действительно, история такая-то какая -то мистическая. Главное, конечно, что это человеческая трагедия, и в очередной раз хочется высказать свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Трагедия такая, которая не должна была случиться, но вот все обстоятельства, которые до сих пор известны, они наводят на много размышлений. Потому что, действительно, если выезжает группа журналистов, то вам значительно лучше, конечно, знать все правила, но самые элементарные... — Какая-то аккредитация, а потом, ну, я не знаю, какое-то внешнее сопровождение, которое бы обеспечивало безопасный маршрут. —
1: Но здесь а... напротив, здесь же из принципа не бралась аккредитация. Они не ставилось в известность да? посольство, uh -huh. не ставилось в известность местное министерство обороны. Никто, кроме вот условно этой а, рахитной достаточно миссии, ООН, который уже тоже, кстати, от них открестилась и сказал, что нет мы тут водителя дали, и, и да. Что
2: вроде бы они должны действовать совместно, да, и что вроде бы эта миссия должна была обеспечивать безопасность, но выясняется, что это действительно не совсем так. Вот загадка остается загадкой, потому что действительно в чем смысл был такой таинственной экспедиции? Но ну, я понимаю, там. В XIX веке там дети капитана Гранта и прочие, прочие сказать, путешественники, которые без, без всего, без интернета, без каких-то там посольств и прочих, на свой страх страх и риск экспериментировали. Но вот сейчас-то зачем это надо было делать, совершенно непонятно. Но если только не Гранта хотя
1: бы оружие было. Ну, да. И какой-то жизненный опыт.
2: Ну, да. Надежда только на Смит Инвест, да, действительно. Но поэтому вот действительно, Армен, вы правы. Эти обстоятельства заставляют размышлять на тему, что что-то было там хитрое, что-то очевидно было такое, что, то так сказать, предполагать заставляет, что они хотели избежать публичности, что они хотели что-то сделать, что, ну, не то чтобы не совсем, я бы сказал, законно, вряд ли они нарушали какие-либо законы, но, видимо, это была очень специфическая миссия, и вот понять, что именно они рассчитывали сделать, почему в такой обстановке полусекретности они туда поехали... Может быть, это подскажет, в конце концов, даже и пути, как, как найти виновных и наказать их.
1: А вообще этим кто-то собирается на Западе заниматься? Ну, в первые же часы, да, обвинили во всем, естественно, Россию. Что лично, наверное, Владимир Владимирович Путин слетал туда поскоренькому в Центральную Африку и устроил это покушение. Потом, ну, когда да. стали выясняться подробности, это все ушло с повестки. Но вместе с этой повесткой ушли и, соответственно, погибшие. И они, по сути, интересуют теперь только условно-российское государство, поскольку это
2: ее, ее, его граждане. Ну вот, насколько я слежу, слежу за, за соцсетями, а мне кажется, вот сейчас борьба как бы между двумя альтернативными версиями. Первая версия, которая озвучена нашим МИДом. Наверное, на каких-то основаниях и фактах, что действительно этот инцидент произошел на почве такого простого бандитизма, то есть это ограбление, потому что действительно у этой группы была определенная сумма долларов, это дорогое оборудование, все это забрали, документы оставили в то же время высказывается так сказать, особо такими вот проницательными наблюдателями версия что на самом деле это быть не может что так сказать, так, так не делается что так сказать, по некой негласной конвенции журналистов не убивают а похищают для того чтобы потребовать выбор поэтому эта версия совершенно неправомерна не и стала быть если она выдвигается значит есть какие то другие так сказать, варианты которые скорее всего свидетельствуют о том что нужно искать русский след вот то о чем вы сказали
1: но при всем при этом, э, водитель остается жив. Что странно, само по себе, потому что у всех этих Бармалеев, у них есть железное правило, которое действовало всегда на протяжении ну, последних, наверное, лет так 70, как минимум, допрашивал не, не
2: допрашивал. Не оставлять свидетелей, да.
1: Зачем нужен водитель? Для того, чтобы он пришел и сказал, что они говорили на одном языке, при этом он не может объяснить на каком.
2: Явно не на местном, но на каком, непонятно. Но это
1: что, это Джамаль говорил с ними по-арабски? Или они все вот там в совершенстве знают русский язык и вступили в полемику? Вот для чего нужен был водитель, его функция во всей этой истории какая?
2: Совершенно непонятно, действительно. Это тоже обстоятельство, которое запутывает очень сильно, потому что, действительно, если вот то, о чем вы говорите, так сказать, если предположить, что это так, то да, действительно, они должны были так сказать, застрелить всех. Но раз человек выжил, случайность может быть. Вообще история покрыта, так сказать, абсолютно такой тайной, что пока что предполагать очень трудно. Но единственное, мне кажется, урок может быть извлечен в том смысле, что да, действительно, профессия журналистов, журналистов в современном мире — это очень опасная. Одна из очень рискованных профессий. Людей тянет в какие-то горячие точки. Видимо, так сказать, журналистская профессия предполагает такой какой-то
1: экстрим, да, да, да,
2: желание что-то найти такое специфическое, на что будет обращено внимание, ну, в общем, как бы, есть какой-то драйв да, вот в вашей профессии, и мне кажется, что вот с этим драйвом нужно как-то посерьезно начать работать, то есть, я понимаю, когда люди гибнут, ну, скажем, вот, это, как, как это было, скажем, с вашими коллегами на юго-востоке Украины, да, когда люди выполняют свой долг, который нельзя не выполнить, потому что речь идет о жизни миллионов людей, которые находятся под атакой каких-то там, я не знаю, вооруженных сил. И нужно об этом рассказать, чтобы мир узнал, что реально происходит на этом месте. Но вот так вот как-то, я не знаю, бездумно, бесшабашно. Конечно, каждый вправе рисковать своей жизнью, но вот каждая унесенная жизнь таким образом все-таки это, мне кажется, общечеловеческой потеря. И вот я бы призвал... Всех ваших коллег, прежде чем они будут поступать каким-то таким безрассудным образом, все-таки подумать о том, чтобы принять хотя бы минимальные какие-то меры для страховки, для обеспечения безопасности. Понятно, что от всего не застрахуешься, но все-таки стоит это делать, по крайней мере, для того, чтобы мы не обсуждали это.
1: Да, очень бы хотелось бы, но, как показывает практика, именно этого не происходит. То, что вот. Тот же Джемаль, у него же это была далеко не первая подобного рода поездка. Он казался чел... да. человек, который должен был отлично понимать, куда он едет. У него
2: ранение было. В у него скандал... два ранения
1: было, да, что это, мягко говоря, не самый спокойный регион. Это государство, где правительство не контролирует э, ничего за пределами больших городов. А там власть принадлежит повстанцам.
2: То, И что при этом они, state, да, state, да, они при
1: этом э, отклоняются от маршрута на 23 километра, но это же явно не случайность какая-то.
2: То ли сбились, то ли что-то там GPS не сработал, то ли действительно у них была какая-то особая миссия, маршрут официально вроде бы известен, но на самом деле они должны были побывать в другом месте, ну в общем, действительно история запутанная. И я не уверен, что так сказать, она вскроется окончательно удастся ответить все сказать, причины и следствия. И найти. Но особенно,
1: когда ряд участников событий демонстративно ничего говорить не хочет, а напротив, запутывает следы еще больше.
2: Мне кажется, что вот здесь особенно обидно, что, насколько я знаю, режиссер Расторгуев не должен был ехать, что он кого-то заменил там. Если я правильно помню вот эту историю, то есть человек случайно просто оказался в этой... Трагической ситуации. В общем, что говорить, Армен, потеря это и есть потеря. Поэтому, конечно, еще да, раз... Мы
1: еще раз говорим, что это безотносительно политических взглядов. Потому что нас обожают люди говорить, что вот там, если взгляды разнятся, то соответственно это уже не человек. Нет, друзья, так не будет. Еще древние говорили о том, что смерть как ритуал должна вызывать уважение. Вот мы, извините, мы люди консервативные, мы от этого будем исходить. Ладно, тут поскольку мы ничего добавить уже не можем, поскольку нету принципиально новых каких-то фактов, тогда предлагаю пойти дальше. Опять большое недовольство Соединенных Штатах. Россия предложила Соединенным Штатам некий вариант по Сирии. Опять там сегодня с утра телеканал CNN плясал на голове, подразумевая, что это тоже предательство какое-то очередное. Или капкан, в который ни в коем случае нельзя вступить. Хотя, в общем-то, ну ведь давно уж договорились о консолидации сил военной в этом регионе. Ну
2: да, на уровне наших военных вроде бы конструктивный диалог идет, А потом, что бы ни говорилось про Хельсинки, насколько мне известно, все таки формат урегулирования поствоенного в Сирии обсуждался между нашими лидерами тоже. И понятно, что, сказать, есть какая-то обоюдная заинтересованность, потому что превращать Ливию, то есть, вернее, Сирию в Ливию или в Афганистан, где, так сказать, беспрерывно будет mm -hmm. вызревать вот это вот гнездо международного терроризма, это просто, ну, как минимум неумно, вот, а как максимум это очень опасно для всех, в том числе и для, для Соединенных Штатов. Вот, поэтому, конечно же, вот эта реакция в Америке со стороны эстеблишмента медийного и политического на наше предложения, в общем, действительно удивляет. Но в то же время вряд ли стоит удивляться, потому что последнее время заметно, что вот отношение к России, к российскому фактору, оно все более и более обостряется, потому что приближаются вот эти вот промежуточные выборы в ноябре. И, скажем так, оппоненты Трампа и вообще демократы как оппоненты республиканцев всерьез рассчитывают на то, что раскручивая вот этот русский фактор, они смогут как минимум захватить Нижнюю палату Конгресса, палату представителей, а может быть даже попытаться взять и Верхнюю палату, то есть Сенат. Если это произойдет, то может получиться так, что Дональду Трампу придется очень скоро встретиться с серьезным вызовом в том смысле, что процедура нач... импичмента может начаться уже в этом году. Вот. Поэтому я вот так рассматриваю эту реакцию на вроде бы понятное и очень перспективное предложение с нашей стороны и со всех точек зрения с человеческой, прежде всего, потому что речь идет о возвращении миллионов людей бездомных и, в общем, страдающих хотя бы в более или менее привычные места. А другое дело, что они возвращаются на руины и что там еще долго предстоит работать всему мировому сообществу, чтобы государство хотя бы как минимум восстановить. Вот, но все-таки это, это не чужбина. Вот. С этой точки зрения, конечно, было бы, было бы нормально, если бы Штаты пошли нам навстречу. Но, повторюсь, мне кажется, вот эта вот обстановка избирательной кампании, такой лихорадочной, и от которой действительно много ждут обе стороны, она очень сильно влияет на принятие всех, всех других. И так в том числе вот этих политических решений.
1: — Притом ведь в Соединенных Штатах на этой неделе уже сказали о том, что Россия вторгнется не только в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью, но и совершенно точно в выборы 2020 года. — Конечно. — Параллельно этому процессу большое событие вчера поздно, но ну, вернее, уже это сегодня ночью, получается, по московскому времени, было объявлено, что раз такая беда случилась... То Соединенные Штаты создают фонд по противодействию гибридной российской агрессии и выделяется Госдепартаментом 250 миллионов долларов государствам, которые могут в первую очередь пострадать от гибридных действий России. Это естественно страны Европейского Союза плюс Молдова, Грузия и Украина. Да,
2: конечно, конечно, чувствуется хорошая работа лоббистов. В общем, людей, которые, так сказать, занимаются финансовыми потоками, отслеживают их направление. И опять-таки, русская тема здесь крайне благоприятна. То есть можно срубить немало бабла именно на этой псевдоугрозе. Кстати говоря, мы могу заметить, что это, так сказать, лихорадка охватила не только Соединенные Штаты. Вот, значит, председатель комитета по культуре, спорту, цифровизации там, и прочим делам британского парламента, палаты общин, заявил, что, вообще-то говоря, нужно в Великобритании начать расследование по типу комиссии Мюллера. Потому что, потому что очевидно уже, что, конечно же, русские причастны к референдуму по Брекситу. Они все никак не отстанут от этого несчастного банкира Бэнкса, который, значит, обосновал компанию Liv.ru. И к нему постоянно пристают и пытаются доказать, что именно, так сказать, через русские деньги он финансировал эту компанию. Ну и кроме того, значит, начинает отслеживать, что бы вы думали, значит, аккаунты в в Фейсбуке. И возникает даже, значит, такая тема, что, ребята, поскольку в Великобритании запрещена политическая реклама на телевидении, в отличие от других стран, то, может быть, стоит подумать чтобы запретить политическую рекламу, в том числе и в интернете. Правда высказывается так сказать, на эту тему пока осторожно, потому что, конечно, это...
1: — А как они собираются это сделать? — А
2: вот именно, да. Как, как это? Что значит? Ну, это должен
1: — Должен быть какой-то специальный робот, который будет отыскивать слова по определенному алгоритму. Но при таком количестве аккаунтов в социальных сетях... Это, в принципе, сделать невозможно. Ну, в
2: общем, идея высказывается. Я к тому, что вот эта, так сказать, лихорадка на тему поиска, значит, врага внешнего, который вмешивается в демократический процесс и хочет вообще Запад подорвать в корне, а это, конечно, Россия, вот эта вот лихорадка, она распространилась в том числе и на Британские острова, что, в принципе, неудивительно, потому что вот оказывается, что действительно вот это эхо туда-сюда по обе стороны океана, оно очень сильное, так Новичок там в Британии, слава богу, пока, так сказать, никакого химического оружия в Штатах не ищут. Но вот обратный отскок туда на острова, в том смысле, что давайте мы, мы, мы тоже своего Мюллера найдем и начнем копать русский след. Это вот прямо буквально сего, вчера и сегодня, это одна из тем, которые очень, так сказать, серьезно, в, в сезон такого, я бы сказал, полуполитического затишья, все-таки август это месяц отпусков как правило, везде, в том числе и в нашей Государственной Думе. Естественно, депутаты должны отдохнуть. Но вот в этом межсезонье одна из таких очень, я бы сказал, таких жестких новостей, которая заставляет, в общем, думать нас с вами о том, что вот расслабляться, в принципе, нам очень рано рассчитывать на то, что вот какая-то разрядка наступает, потому что я, я адресую, знаете, к чему? Вот Левада опубликовал интересный опрос. Цифры говорят о том, что отношение к штатам и к странам Евросоюза за последний месяц улучшилось двое.
1: А что произошло за последний месяц, что вдруг резко выросла любвеобильность? Ну,
2: первое, значит, соображение на эту тему, может быть, что-то засбоило у счетчиков у интервьюеров. Может быть, как-то они не очень правильно считали, что ли, потому что такой скачок на фоне, значит, постоянно усиливающегося санкционного давления... А постоянно так сказать, идущих высказываний, в том числе от европейских политиков, что нужно ужесточить в отношении России всякие меры и прочее и прочее, да, смотрится довольно странно. У меня может быть только одно объяснение подобному сказать, скачку: потепление отношений наших с вами сограждан к соединенным Штатам и Европе, может быть повлияло, если, если со счетчиками все нормально, что, скорее всего, так. Я не думаю, что это какая-то серьезная ошибка, тем более фальсификация. Так вот, если там все нормально с арифметикой, то, может быть, эффект мундиаль сказался в том смысле, что мы столько видели замечательных иностранцев, гостей из Европы, и в том числе и Соединенных Штатов, которые настолько объективно оценили гостеприимство российское, настолько восторгались инфраструктурой, организацией и прочим-прочим, что, может быть, это повлияло действительно. То есть наши люди увидели, что с той стороны, в общем-то, народ-то нормальный. Просто когда он, так сказать, видит что-то, он действительно оценивает это объективно. И в этом смысле что-то могло потеплить. Так никогда претензий не было. Ну,
1: претензии то все были к политике. Ну, в
2: том-то и дело, что вот в этом опросе, если я правильно понимаю, вот это вот сказалось отношение, что называется, между, между обычными людьми. С этой точки зрения вполне нормально. Делать из этого далеко идущие выводы совершенно невозможно. Посмотрим, что будет через месяц, кстати говоря. Вот. Ну, во всяком случае, вот... Я опять закольцую так сказать, свою мысль к тому, что вот расслабляться все равно нам рано. Потому что с той стороны, в общем, отношение к нам, если и меняется, то во многом в худшую сторону. Вопрос по Крыму всерьез и надолго. И вот это вот особенно раздражает, что, скажем, настолько успешный проект Крымский оказался. Автодорожный мост уже готов. Движение по нему уже есть, по нему там по первый миллион машин уже проехал. Сейчас кладут рельсы. И вот под это дело, конечно, еще будет, очевидно, совершенно будет обостряться давление.
1: Это программа «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Леонид Поляков. Через несколько минут «Недельный отчет» снова будет в эфире. Не переключайтесь, на Вести
0: ФМ всегда интересно. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: В эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня известный российский политолог Леонид Поляков. Продолжаем подводить итоги этой недели. Сложное время выдалось в Соединенных Штатах, чтобы закольцовать наш прошлый сюжет. Сегодня темпартия запретила пользоваться всем своим членам в предстоящие выборы китайскими смартфонами. То есть враг, я так понимаю, и раньше не дремал, а теперь mm -hmm. вообще не спит, по мнению э, Демпартии. Даже если смартфон вам подарили, или у вас там рекламный контракт какой-то на пользование именно китайскими э, сборками, то пользоваться вообще ни в коем образом нельзя. Но это вообще уже начинает все больше и больше походить на некую шизофрению, свойственную эпохе макартизма. Mm -hmm. Потому что это именно туда вот дорожка такая идет.
2: Ну любопытно, что это идет как бы в параллель тому, как республиканский президент Дональд Трамп ведет экономическую войну против Китая, вводя тарифы, повышенные на китайские товары, и в этот же момент демократы как бы демонстрируют свою солидарность, по сути дела запрещая пользоваться китайской продукцией. Но это что говорить? Конечно, это истерия, но похоже, что вот обжегшись, обжегшись на так сказать, молоке, я имею в виду вот Сюжет с э, исчезновением 30 тысяч имейлов e из компьютера э, значит, госсекретаря Хиллари Клинтон. Э, с, кстати, сюжет до сих пор до конца не расследованный. И Трамп не случайно, постоянно об этом вспоминает, потому что, на самом деле, это очень загадочная история.
1: Так и вот, комиссия Мюллера тоже не торопится вообще всем этим как, заниматься. Как-то как в
2: эту сторону не работает, да, потому что, в общем-то, речь идет о на самом деле, как минимум, так сказать, служебном проступке, а как максимум, может быть, некая некой, так сказать, ситуации, за которую можно и сесть. Так вот, обжившись на этом молоке, теперь демократы дуют на воду, потому что, конечно, ну, я не знаю, так сказать, из чего нужно исходить. Очевидно из того, что во всех американских же гаджетах можно предположить некие встроенные устройства. То есть они сами понимают, что это возможно, и сами это делают.
1: Некоторые даже об этом э, и, не, это и не скрывают, а напротив еще и гордятся Типа этим.
2: iPhone, BlackBerry и так далее, и так далее. То есть все эти гаджеты, все, кто владеет именно вот этими гаджетами, по сути дела, находятся под постоянным контролем. Очевидно, это имеется в виду. И они ну полаг... вот я в том числе. И они полагают, что китайцы, наверное... То есть, когда обладают подобной технологией, поэтому логика очень простая. Лучше вы будете под домашним контролем собственных спецслужб, да, чем под контролем еще и к тому же и китайских. В общем, ну, можно на эту тему шутить, но э, мне кажется, что действительно здесь элемент какой-то вот такой истерии, он присутствует. И э, вообще в этом смысле, я думаю, что результат промежуточных выборов будет многократно всеми абсолютно оспорен. И не, я не исключаю, что русский след здесь затеряется, не то чтобы затеряется, но будет наряду со многими другими, в том числе и с китайским
1: следом. — Антонич, знаете, я вот сейчас слушал вас и вспомнил, что это сейчас, видимо, Соединенные Штаты Америки рискуют испытать то удовольствие, которое испытывал российский избиратель в 93 и в 95 году, когда выборы в Государственную Думу не признавались в принципе никем, даже победителями. Да, да можно. Владимир Вольфович особенно отличился на этой ниве, не признав свою победу до конца полной.
2: Ну да, что-то можно вспомнить в качестве параллели. Годы были еще те, конечно же, да, и учитывая, что это был первый эксперимент вообще демократических выборов за многие-многие годы, а для нашего поколения, для вашего в том числе, это вообще первый раз, конечно, любопытная ситуация. Но американцы, похоже, действительно идут куда-то туда, потому что что там получится... И на фоне такой, так сказать, истерической проработки, я, я, я думаю, что-то да, дождемся ноября, посмотрим, что это будет, но я не исключаю колоссальных скандалов на эту тему. Просто не исключаю, потому что такой разогрев идет, столько высказывается предположений, но ну, уже вроде бы не то, чтобы доказано, но практически, так сказать, принято в качестве всеобщей конвенции, что русские обязательно вмешаются. Просто вот, что называется, и, по-моему, идет превентивная какая-то прополка этих самых аккаунтов российских пользователей.
1: Так можешь не проводить тогда выборы, можешь просто ввести там аналог какой-то военного положения комендантского часа до тех пор, пока не вычленим всех русских троллей, которые что-то посмеют написать в Твиттере или в Фейсбуке, не будем проводить, продлить полномочия конгресс
2: я думаю, что они бы не отказались, между прочим, хорошие идеи им подкинули, да. Сидят и сидят. Другой вопрос: просто, Армен, я думаю, что эта идея не пройдет, потому что демократы очень серьезно рассчитывают на то, что они возьмут больше, что они захватят вот эту самую Нижнюю Палату, палату представителей. Шансы на это действительно есть. потому это на что... волне
1: вот этой истерии вокруг Трампа, конечно. Вокруг да. Трампа,
2: да. И они очень серьезно рассчитывают на то, что вот расследование, которое сейчас идет, и там уже идет суд над Манофортом, Полом Манофортом напомню нашим слушателям, что это известный политтехнолог, который работал на выборах в Украине, помогал Януковичу победить. вот И вот он работал в штабе Трампа тоже. И вот, так сказать, по его, правда, речь идет, его обвиняют только пока что в отмывании денег. Вот, но тоже, так, так сказать. Так еще не вечер. Да. Но, но пытаются, поскольку да, американская правовая система очень специфическая, и там очень распространена так называемая сделка со следствием, то есть расскажи все, что ты знаешь, и мы так сказать, тебе скостим срок. Вот. Рассказ на эту тему может быть очень интересным и трудно, труднопроверяемым, поэтому посмотрим, что будет с Монафортом. Но над Трампом еще висит вот эта самая злосчастная Сторми Дэниелс, девушка из «Плейбоя», с которой, по всей вероятности, у Трампа все таки был роман в 2006 году. И там вся так сказать, интрига вокруг того, платил ли он ей кэшем 130 тысяч за молчание или нет. И вот если, так сказать, все-таки этот, а там еще адвокат, поскольку это вроде бы оплата была, если она была через адвоката Коэна, если адвокат начнет выдавать, а, судя по всему, он уже начал это делать, все, что, так сказать, было там между ним и Трампом, между Сторм и Daniels, а у него, оказывается, пленки. То есть он записывал переговоры с Трампом. То есть над Трампом действительно вот висит несколько таких вот маленьких домокловых мечей, Отсюда уверенность у демократов, которая все больше и больше возрастает, что он попытается держать, Потому что у республиканцев очень тяжелая ситуация в том смысле, что, что им делать в ходе избирательной кампании. Поддержать Трампа? А вдруг вот, у Трампа раскроются какие-то к ноябрю такие страшные какие-то секреты, да, которые до сих пор неизвестны, которые дискредитируют президента и партию заодно. А если этого нет, и дистанцироваться от Трампа, то тоже непонятно, на чем играть. Поэтому, повторяю, конечно, идеи хорошие, пусть сидят на местах, так сказать, объявить нечто вроде такого военного положения, и отмены выборов. Но на самом деле, конечно же, демократы, в общем, я думаю, во все оружие идут и очень готовы к тому, чтобы взять, по крайней мере, половину Конгресса.
1: А не им в такой вот нервной обстановке жить? Ведь рано или поздно просто это вот истерия, которую они устроили вокруг. Последних президентских выборов Перестанет так вот работать И тогда как быть
2: Ну пока что вот на то что называется Базовый электорат Трампа на, на него ничего не влияет Вот все что я рассказывал Все эти истории Которые могут быть считаться таким классическим Потопляющим компроматом в любой другой политической системе На, на тех кто голосовал за Трампа Практически не влияет Там есть более серьезные факторы Ну скажем Часть бизнеса начинает волноваться по поводу вот этой самой экономической войны, которую Трамп объявляет всем, всем подряд на прополу И Китаю, там, и, сказать, и Мексике, и Евросоюзу, и Канаде. Вот. Часть бизнес бизнеса начинает опасаться того, что бумерангам ударит по их интересам. Вот, вот это и есть действительно. Но с другой стороны, в общем, экономическое положение достаточно приличное. Рост постоянный, безработица уменьшается. В общем, все, все экономические показатели очень хороши, поэтому... Э...
1: А психофизическое состояние людей, вот, которые, по сути, скоро два года в безостановочном режиме живут э под девизом, что русские идут, и спасаясь уже кто может. Но если на... уже не пришли, собственно, на русские. Ну, накачка
2: идет, да, действительно. Если смотреть CNN так сказать, подряд с утра до вечера, то уже, по-моему, в первые сутки можно где-то оказаться в такой серой полубессознательной зоне, потому что... То, как обсуждается и что говорится, и каким выводом приходится, какие пророчества высказываются на эту, на эту тему, в общем, это может, конечно, любого, так сказать, нормального среднего человека привести в состояние, ну, ожидания такого микроапокалипсиса. что вот-вот что-то такое грянет, вот-вот случится, вот-вот, так сказать, выяснится, что действительно русские избрали Трампа. Ну, что делать? Действительно, это вот... Собственно говоря, такова медийная жизнь, я бы сказал. А а это... Американская особенно.
1: Леонид а это поддается вообще какому-то осмыслению с точки зрения классической политологии, или это скорее не в профессиональных врачей, определенного профиля?
2: В какой-то момент это выходит это, за эти границы действительно нормальной политологии, то, что вы называете. Но в общем, если, так сказать, посерьезно относиться к этому вопросу, то да, действительно, американская политическая жизнь крайне специфична. При всем том, что, конечно, есть некие так сказать, стандартные процедуры любых демократий, и в этом смысле Америка не, не, не особо выбивается, но у нее колоссальная специфика. А вот то, что так сказать, происходит последние два года в связи с избранием Трампа и обвинением в том, что так сказать, он был в сговоре с русскими, это, конечно, добавляет колоссальное колоссальной специфики того, что там происходит. И поэтому практически каждую ситуацию нужно просматривать сквозь призму вот именно такой постановки вопроса, что сегодняшняя Америка, это Америка, если поговорить языком Трампа, Америка охоты на ведьм.
1: Но при этом Трамп же полон решимости идти на второй срок.
2: А что ему делать? Во-первых, во так, это человек, который никогда не отступает, который даже проиграв, снова идет на выигрыш и выигрывает. Во-вторых, это действительно просто логика нормальная. Почему президент, который выиграл первый срок, должен отказаться от второго срока, поскольку вообще в Америке действует эта система только два срока подряд, не более. Очень редкие случаи, когда американские президенты после первого срока отказывались идти. Это я даже сейчас сразу я не знаю. Я вот тут же
1: назову, кто это был.
2: Мне кажется, что это, это мог быть Картер, если я правильно помню.
1: — Вполне допускаю. Но это надо свериться, конечно. — Может, кто-то из
2: наших слушателей может подкинуть нам ссылку, но я к тому, что для Трампа это нормально. И для партии, которая в общем его поддерживает, это тоже нормально. То есть искать замену Трампу на 2020 год — это значит признать собственную ошибку на первых выборах. Это такая самодискредитация, которую никакой избиратель не простит. Ну а в-третьих, третий резон, мне кажется, совершенно очевиден. Для того, чтобы заблокировать любую возможность как бы, так сказать, не то чтобы объявить импичмент, а вообще как бы э, довести это расследование до крайне неприятных выводов э, вплоть до посадки. Нужно оставаться у власти как можно дольше. Это
1: очевидно. Сейчас мы должны будем прерваться на прогноз погоды. Сразу после него продолжим вот ровно с этого же э, самого места. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян в студии. И у нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. Последняя часть нашей программы. Леонид Таневич. Ну, на этой неделе на Украине заговорили о том, что если сейчас «Северный поток-2» заработает, соответственно возникнут э, проблемы с наполняемостью бюджета, то есть до них дошло, наконец-то, mm -hmm. что это произойдет, а, соответственно, это только приближает дефолт. И теперь та же история «спасайте нас все» выглядит уже под другим углом. Если раньше речь шла только о том, что надо каким-то образом э, кормить бюджетников, хотя европейский обыватель не очень понимает, наверное, что это такое, э, то теперь уже слово «дефолт» заставляет многих с вниманием отнестись. а что же на самом деле произошло с экономикой за четыре года?
2: Дармен, Армен, вы поднимаете, я бы сказал, такую постоянную, но очень от этого не менее тяжелую тему, потому что это заставляет вернуться в ноябрь тринадцатого года, когда действительно Украина была на развилке, стояла на перекрестке, либо нужно, что называется, уходить в Европу с надеждами на то, что значит, Украина – Европа, и заживем наконец-то, да, избавившись от этих проклятых или просто клятых москалей. Либо все-таки одуматься и возвращаться, ну, насколько возможно, в общее евразийское пространство, где наработано много экономических связей, и где действительно есть гарантии того, что в любой трудной ситуации мы поможем и спасем, просто надо прямо говорить. И вот теперь выясняется, что действительно развилка была роковой. Ставка на то, что Украина вот после договора об ассоциации значит, с Евросоюзом каким-то образом экономически расцветет, по сути дела, не сыграла, нечем цвести. А зависимость от постоянных кредитов под серьезные проценты и обязательства нарастает. Что такое дефолт? Дефолт значит, нечем расплачиваться. Значит, государство-банкрот. Это мы на себе тоже испытали да, в 1998 году, как а, это поухнулось ну, да, на жизни наших многих сограждан и на бизнесе, в первую очередь, конечно, потому что это очень сильно ударило по российской экономике. Хотя, конечно, сама по себе потом девальвация сработала в плюс, потому что пришло новое правительство, которое, так условно говоря, Примакова-Маслякова, которое сумело как-то завести моторчик вроде бы уже умершей экономики. Вот. Но я думаю, что Украине, мягко говоря, это не грозит. Там не, Нет у прим... Маслюкова своего? Да, да если даже и был Маслюков и Примаков, там просто невозможно это сделать. Это просто инфраструктура совершенно другого типа, и экономика переориентирована, по сути дела, в никуда. Есть какие-то квоты для ä, производства некой продукции, которая реализуется на европейском рынке, но для такой большой страны, 40-миллионной страны, как Украина, это крайне мало. Поэтому Украина не вписывается ни туда, ни сюда. Уйдя от нас, она фактически никуда не пришла. Она, так сказать, остается некой такой поберушкой на милость Европы. А поэтому действительно, я понимаю украинские власти, которые таким, постоянно так сказать, пытаются каким-то образом заблокировать по типа, Северный поток 2, потому что действительно, если прокачка газа через Украину упадет до минимума, это, в общем, потеря очень серьезные. Это потеря просто нескольких миллиардов за, за прогон газа. Вот. Но кроме того, ведь еще же обсуждается вопрос дефолта в связи с тем, что собирается повысить плату просто, да? за, для, для бытовых потребителей повысить плату за потребление газа. А из чего, так сказать, что это значит? Откуда у людей деньги? Фактически в этом смысле не просто грозит экономический финансовый коллапс, но кроме того, это грозит еще и в общем-то социальным бунтом. Потому что смотрите, следующий год год выборный в Украине. 31 марта 2019 года это выборы, если мне не изменяет память президента. Там 30... вообще
1: они входят в серьезный электоральный цикл. Там президент, а потом в сентябре... парламент и местные. Да, в
2: сентябре, значит, вообще осенью. То есть это действительно такой глобальный, можно сказать, процесс круговорота неизвестно чего в политической природе, в украинском политикуме. Вернее, скорее всего, известно чего круговорот. Да. Вот. Поэтому действительно, если вот все, все экономическая ситуация к тому времени сложится таким образом, что само государство банкрот и население не в состоянии оплачивать повышенные тарифы, представить себе, что произойдет на этих выборах, даже невозможно. Потому что сейчас вроде бы там все социологи говорят о том, что вроде бы лидер Тимошенко. Но что значит что Тимошенко у власти? Это значит, что ей придется по, по неизбежному закону такого рода политий все, что сказать, она унаследует в качестве обвинительного заключения против, против предыдущей власти... То есть это значит, по принципу, пришел Янукович, посадил Тимошенко, <laughs> придет Тимошенко, посудит кого? Янукович нет, она будет сажать Порошенко. То есть вот, вот какая перспектива, между прочим, ожидает. Но понятно, что Порошенко просто так не сдастся, Понятно, потому что это так сказать, человек, в общем, за которого есть кому заступиться, и не только в Украине. Поэтому вот вроде бы такой чисто технический и чисто экономический вопрос насчет прокачки газа. Через Украину он, в общем, ведет, если разматывать всю цепочку до конца, к очень серьезным политическим последствиям, которым я не знаю, каким образом можно приготовиться, скажем, украинскому политику. Я понятно, что люди уже совершают некие телодвижения, уже некие украинские эксперты начинают, я не буду называть фамилии, агитировать в пользу того, что значит только Порошенко, Порошенко или смерть. Потому что если не Порошенко, то значит, на этом руке себе нагреет, конечно, Путин. Первая же мысль тут же. И вообще, так сказать, как бы, как бы уже некий уже ряд украинских экспертов уже начинает запугивать население неким тайным планом Путина. В том смысле, что как, как бы вернуть Украину куда-то обратно. В общем, ждут нас очень интересные времена в этом смысле у нашего ближайшего соседа. Поэтому к этому, нам, по крайней мере, к этому психологически надо быть готовыми.
1: Ну, а мы, в свою очередь, будем следить и в эфире Вести ФМ в целом, и, конечно, в рамках программы «Недельный отчет». Леонид Владимирович, спасибо вам огромное, что были с нами сегодня. Спасибо вам. Напоминаю, что в эфире Вести ФМ была программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, и у нас в гостях был известный российский политолог Леонид Поляков. Впереди вас еще ждут новости. Не переключайтесь.
0: «Недельный отчет».